0: Herzlich willkommen beim Pkw-Podcast. Mein Name ist Klaas-Erik Zimmer und heute geht es unter anderem um Spannungen im VW-Konzern. Und Uber und Volvo stellen ihr erstes komplett autonom fahrendes Auto vor. Viel Spaß. Druck im Volkswagen-Konzern. Der Vorstandsvorsitzende Herbert Dies geht in die Offensive. Ein deutscher Topmanager in der Talkrunde von Markus Lanz. Das gibt es nicht alle Tage. Ausgerechnet der Chef des gerade hinsichtlich des öffentlichen Ansehens immer noch kriselnden Volkswagen-Konzerns ging in die Offensive und stellte sich den kritischen Fragen des Talkmasters.
1: Bei uns, äh, den ich nochmal sehr herzlich begrüße, äh, äh, habe ich recht mit der äh, mit der
0: Ansage gefunden gehabt, dass Ihnen Ihre Berater in der Regel sagen, gehen Sie nicht ins Fernsehen, das ist nicht gut für Sie.
1: Ja, das ist nicht so eindeutig. Man soll vor allem da natürlich keine Fehler machen, nicht patzen. Da wird man gebrieft dafür. Das glaube ich auch verständlich. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir Gesicht zeigen. Die Industrie ist im Wandel. Es gibt viele Ängste in der Bevölkerung. Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Und von daher glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns an der politischen Diskussion beteiligen, weil wir natürlich auch veränderungen wollen. Diese ganze, der ganze Wandel, der auf uns zukommt, ist nicht nur Bedrohung, sondern auch Chance ja. und äh, gibt auch Gestaltungsmöglichkeiten. Gleich, und die muss man auch medial.
0: Wenn wir gleich aus, ausführlich nutzen. darüber sprechen. Ich freue mich sehr, dass Sie sich diesem Gespräch stellen. Es ist ganz, ganz schwer, äh, einflussreiche Wirtschaftslenker dieses Landes in ein Fernsehstudio zu kriegen. Auch unternehmensintern geht der Konzernlenker in die Kommunikationsoffensive. Der Vorstandsvorsitzende VWs ist mit den Fortschritten des weltweit größten Autobauers nicht zufrieden. Bei einer Rede vor 500 hochrangigen Führungskräften mahnte er Insidern zufolge zu mehr Dynamik und forderte schnelle Verbesserungen bei diversen Konzernmarken und Geschäftsbereichen. Von seinen top Topmanagern verlangte er mehr Einsatz und skandierte, VW braucht mehr Führungsstärke. An die Führungsmannschaft der Premium-Marke Audi sandte er besonders klare Appelle. Herbert Dies forderte angeblich von Audi-Boss Bram Scott schnelle Fortschritte. Für Scott bleibe auf der Kostenseite sehr viel Arbeit, sagte dies laut Informationen der Automobilwoche. Zugleich müsse Audi noch sehr viel mehr Synergien im Konzern heben. Zum einen leuchtet die Forderung ein, zum anderen ist sie leichter gesagt als umgesetzt. Schließlich bedarf es dafür der engen Zusammenarbeit mit den anderen Konzernmarken Porsche, Bentley und Lamborghini. Hinderlich ist dabei, dass bereits Audi als Festung gilt, die sich schwer damit tut, Einflüsse und Ideen von außen zu akzeptieren. Nicht viel anders sieht es in Stuttgart zu aus. Zwar haben die Schwaben die Zeichen der Zeit zügig erkannt, setzen voll auf die Entwicklung sportlicher Elektroautos und auf ein effektives Kostenmanagement. Doch gegen eine noch tiefergehende Zusammenarbeit mit Audi, insbesondere in der Entwicklung, wehrt man sich dem Vernehmen nach. Eine Möglichkeit zur Kreierung von Synergien bei der Konzernmarke Volkswagen stellt eine Kooperation mit Ford dar. Herbert Diess ließ letzte Woche verkünden, dass die Kooperationsgespräche mit dem Detroiter Hersteller gut laufen würden und kurz vor dem Abschluss stünden. Inhalt der Kooperation soll vorerst eine gemeinsame Plattform für Elektrofahrzeuge sowie Technik für das autonome Fahren sein. Auch bei kleineren Nutzfahrzeugen möchte man zusammenarbeiten. Durch die gemeinsame Plattform für Elektro-Pkw möchte man die hohen Entwicklungskosten auf mehrere Schultern verteilen. Zudem versprechen die deutlich gestiegenen Stückzahlenskaleneffekte im Einkauf. Insbesondere bei der Batterie, die für ein kompaktes, batteriebetriebenes Fahrzeug ca. 10.000 Euro kostet, wären die potenziellen Einsparungen enorm. Dies betont zudem, dass die Ford-Partnerschaft für den Konzern geostrategisch von überragender Bedeutung sei. Ohne ein starkes Engagement in den USA, der absatzseitig noch immer schwächsten Weltregion VWs, drohe der Konzern in den weltweiten Handelskonflikten in eine auswegslose Situation zu geraten. Heute sei VW de facto ein sehr stark chinesisch geprägtes Unternehmen. Dazu brauche man ein Gegengewicht in den USA, so dies. Grundsätzlich sieht der Vorstandsvorsitzende sein Unternehmen trotz der Kritikpunkte für den kommenden Transformationsprozess der Automobilbranche gut aufgestellt, wie er bei Markus Lanz betonte. Ich darf noch mal sagen, VW sehr gut aufgestellt. Wir mhm. machen große Fortschritte.
1: Man darf es auch nicht nur aus der deutschen Perspektive mhm. sehen. Wir sind stark in China, stark in Lateinamerika, weltweit aktiv. Viele unserer äh, Mitarbeiter sind auch außerhalb der deutschen äh, Grenzen. Und das Auto ja. hat eine hervorragende ja. Zukunft. Das Auto wird in den nächsten zehn Jahren nachhaltig, emissionsfrei. Es wird sehr viel sicherer ja. werden, sehr viel komfortabler werden. Und es ist noch immer der größte Wunsch von vielen hunderten Millionen Menschen, ein eigenes Auto zu besitzen.
0: Unterstützung für seine Vorhaben bekommt dies ausgerechnet aus der Porsche-Familie. Diese kritisiert zwar VW, nicht jedoch den Volkswagen-CEO. Wolfgang Porsche findet nämlich, dass bei VW einiges im Argen lege. Der 75-Jährige ist Sprecher der Familien Pirch und Porsche und Miteigentümer der VW-Muttergesellschaft Porsche SE. Zudem sitzt er im Aufsichtsratpräsidium von VW. Gegenüber der Zeitung Welt kritisierte er verkrustete Strukturen. Damit sei aber ausdrücklich nicht Konzernchef Herbert Diess gemeint. Dieser mache Druck und das sei wichtig. Herr Porsche kritisiert vielmehr den Betriebsrat. Angesichts des Wandels in der Automobilbranche sieht er es als problematisch an, dass in Wolfsburg traditionell fast alle Azubis übernommen würden. Aufgrund des Shifts hin zur Elektromobilität gilt es als sicher, dass VW wie andere Autobauer auch, demnächst deutlich weniger Personal in der Produktion benötigen wird. Vor einigen Jahren haben Management und Betriebsrat deshalb den Zukunftspakt verabschiedet, der den sozialverträglichen Abbau von Tausenden von Arbeitsplätzen vorsieht. Wir sind kein Paradies, sondern ein Unternehmen, das sich im Wettbewerb behaupten muss, stellte Herr Porsche klar. Die größten Probleme sieht er bei VW, aber auch bei Audi gäbe es Probleme. Da sind erste Verkrustungen in Ingolstadt. In Wolfsburg gibt es das schon lange, zitiert ihn das Managermagazin. Gegenüber der DPA wurde er noch deutlicher. Audi hat Speck angesetzt. Das ist ein Satz, den auch Herbert Dies in der erwähnten Rede vor seinen Führungskräften verwendete. Die Machtverhältnisse in Wolfsburg scheinen schnellen Maßnahmen hinsichtlich der Belegschaftseffizienz allerdings im Wege zu stehen. Der mächtige Betriebsratschef Osterloh handelte beispielsweise im Frühjahr trotz aller Probleme einen hohen Bonus für die Mitarbeiter aus, nämlich 4.750 Euro. Und auch das Land Niedersachsen, das dank 20% der VW-Aktien eine Sperrminorität besitzt, steht einem schnellen Personalabbau im Wege. Folglich stehen, wie von Herbert Dies betont, vor allem die Führungskräfte des Volkswagen-Konzerns in der Pflicht. Sie müssen mit vollem Einsatz und visionärem Denken den Konzern zukunftssicher und profitabler machen und das auch ohne Personalabbau. Uber und Volvo wollen das Auto der Zukunft auf die Straße bringen. Und das so schnell wie möglich. Dafür kooperieren sie seit dem Jahr 2016. Am vergangenen Donnerstag präsentierten der Fahrdienstvermittler Uber und der schwedische Autobauer Volvo in Washington auf der jährlichen Uber-Veranstaltung Elevate Summit den Geländewagen XC90 mit vollautonomer Technik an Bord. Er ist das dritte gemeinsam entwickelte Auto und das erste serienreife Fahrzeug, das fährt, ohne dass ein Mensch es steuern muss. Aus Sicherheitsgründen sind in der Praxis trotzdem noch Fahrer an Bord.
1: Progress with self driving technology. Volvo and Uber are showing off a fully autonomous production XC90 equipped with safety features, including backup systems for the steering and braking, as well as the battery. If any of them fail, the backups automatically kick in and bring the vehicle to a stop. The cameras are also fit.
0: Jener weiterentwickelte Volvo XC90 ist das neueste Ergebnis einer ungewöhnlichen Kooperation im wohl spannendsten Wettkampf der Mobilitätswirtschaft – der Zukunft des autonom fahrenden Autos. Die Kooperation von Uber aus San Francisco mit Volvo aus Göteborg ist hierbei nur ein Beispiel von vielen und dennoch ein besonderes. Denn Uber, mit einem Umsatz von rund 10 Milliarden Euro, dominiert den Ridesharing-Markt für Fahrdienstvermittlungen. Autobauer Volvo hingegen generiert zwar deutlich mehr Umsatz, mit 21,5 Milliarden Euro. Die Schweden gehören in ihrer Branche aber nicht zur ersten Grade. Im vergangenen Geschäftsjahr hat Volvo insgesamt 640.000 Autos verkauft. Daimler etwa verkauft mehr Autos in einem einzigen Quartal. Volvo klingt also zunächst nicht unbedingt wie die logische erste Wahl für eine Firma wie Uber. Offenbar wollen die Schweden eine Nische besetzen. Als kleinerer Player im Automobilbereich müssen wir intelligent und effizient sein. Und wir konzentrieren uns auf Sicherheit und autonomes Fahren, sagt Mats Moberg, der seit fast 20 Jahren für Volvo in Göteborg arbeitet. Die entscheidenden Neuerungen des Fahrzeugs gegenüber eines normalen Volvo SUVs sind laut Uber und Volvo die automatischen Sicherungssysteme für Lenkung und Bremsen, die dann eingreifen, wenn die Primärsysteme des Fahrzeugs ausfallen. Dann bringen sie das Fahrzeug zum Stehen. Auf dem Dach sowie im Fahrzeug sind Sensoren verbaut, die die Umgebung abtasten, wie Videos der Unternehmen erklären.
1: So, it seems like the road less traveled is actually one Uber has been on for over
0: a million miles now. Today we have hundreds of self-driving vehicles out in the world and they're pretty hard to miss. First you'll notice the 360-degree system of cameras, lasers, und Radar, die die Umwelt und sicher sind,
1: dass die Fahrzeuge alles Wie stop sign up die
0: Frau die Straße, und die Fahrzeuge, die Dann gibt es Ryan. Die Arbeitsaufteilung zwischen Volvo und Uber-Ingenieuren ist klar geregelt. Uber kümmert sich um die Kamera- und Sensortechnik, den Computer, sowie die Module, die alles miteinander verknüpfen. Volvos Part umfasst alle Ingenieursarbeiten am Auto, die auf autonomes Fahren umgestellt werden müssen, von der Lenkung über Bremsen bis Gangschaltung und Fenster. Um im Bereich der autonom fahrenden Pkw-Vorreiter zu werden, gründete der Mitfahrdienst 2015 die Tochterfirma Uber Advanced Technologies Group, kurz ATG. Die Firma an der sich Toyota ebenfalls beteiligt hat, hat ein rasantes Wachstum hingelegt und beschäftigt mittlerweile 1.100 Mitarbeiter. Das Betreten dieses technischen Neulands sei für alle Beteiligten eine immense Herausforderung, heißt es. Es wird dabei großer Wert auf den Sicherheitsgewinn durch die Technologie gelegt, wie ein Unternehmensvideo unterstreicht. Dann update the Software, to match. Every new build makes these
1: vehicles even smarter. Which will lead to fewer collisions and more lives saved in the future. No matter their surroundings, these vehicles never get distracted. They don’t text,
0: multitask, or get sleepy while driving. They stay focused on the road ahead.
1: Okay, everyone, we have a new and build
0: Dieser große Aufwand wird betrieben, da der zu erwartende Markt gigantisch ist. Laut einer Studie der Strategieberatung Strategy End werden Kunden im Jahr 2030 jährlich weltweit rund 2,2 Billionen Euro ausgeben für die Dienste vernetzter und autonom fahrender Autos. Zudem steigt die Akzeptanz zügig. Nach einer aktuellen Erhebung der Beraterfirma Capgemini wird sich der Anteil der Verbraucher weltweit, die sich mittels autonom fahrender Fahrzeuge fortbewegen möchten, in den kommenden fünf Jahren von 25 auf 52 Prozent mehr als verdoppeln. Auch sind mehr als die Hälfte der von Capgemini-Befragten dazu bereit, bis zu 20 Prozent mehr für ein autonomes Fahrzeug zu bezahlen als für ein Standardmodell. Insofern handelt es sich um für Uber und die Automobilhersteller einen höchst attraktiven Zukunftsmarkt. Da der Forschungsaufwand jedoch so enorm ist, sind große Kooperationen unter den Automobilherstellern notwendig. Typisch Silicon Valley denkt Uber schon einen Schritt weiter. Autonomes Fahren verändere, wie die Welt sich bewegt. Daran möchte man mit aller Kraft arbeiten. Wir vom PKW-Podcast werden die Entwicklungen des autonomen Fahrens in den nächsten Monaten genau beobachten und euch auf dem Laufenden halten. Volkswagen möchte ein Werk in der Türkei bauen.
1: Almanya merkezli haber kaynakları, dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden biri olan Volkswagen'in Türkiye'de fabrika kurmak için girişimlerde bulunduğunu iddia
0: ediyor. Übereinstümende medyen berichten zur Folge, möchte Volkswagen ein Werk in der Türkei bauen. Die Produktionsstrategien der Firma hatten vor einigen Monaten den Auftrag, einen Standort für ein neues Werk zu finden. In einem Land mit niedrigen Löhnen und guten Absatzchancen. Ungarn und Polen strichen sie schnell von der Liste. Die Löhne waren dort schon zu hoch. Blieben noch Rumänien, Serbien, Bulgarien und die Türkei. Inzwischen hat sich auch diese Wahl eingeengt. Volkswagen will sein neues Autowerk voraussichtlich in der Türkei bauen und dabei bis zu 1,3 Milliarden Euro investieren. Das Votum sei zwar noch nicht gefallen, hieß es in Konzernkreisen, allerdings gebe es eine Vorentscheidung. Ausschlaggebend bei der Wahl ist demnach eine Reihe von Faktoren. Der allererste Aspekt ist Geld. Die Regierung in Ankara sei bereit, einen dreistelligen Millionenbetrag an Unterstützung für den Aufbau einer neuen Autofabrik zur Verfügung zu stellen, erfuhr das Handelsblatt aus informierten Kreisen. Als Favorit wird in Wolfsburg ein möglicher Standort in der Westtürkei bei Izmir gehandelt. Ein erheblicher Anteil der geplanten Investitionskosten in Höhe von rund 1,3 Milliarden Euro wäre damit gedeckt. Mit solch einem finanziellen Entgegenkommen kann die Türkei leicht Offerten aus Bulgarien kontern. Die Regierung in Sofia wirbt ihrerseits massiv für die Ansiedlung einer neuen VW-Fabrik in ihrem Land, möchte so die Erfolgsstories der osteuropäischen Nachbarländer weiterschreiben. Favorit ist jedoch Ob des großen lokalen Marktes und der staatlichen Subventionen die Türkei. Sorgen bereitet hochrangigen Managern vor allem ein negatives Presseecho. Da sich viele europäische Konzerne wegen des umstrittenen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mit Investitionen in der Türkei zurückhalten, könnte das Votum für das Land populistisch ausgeschlachtet werden, sagte ein Manager dem Handelsblatt. Über das Risiko eines Imageverlustes sei im Volkswagen-Konzern intensiv gesprochen worden. Es werde wohl Kritik geben, aber letztlich sprechen die Rahmenbedingungen in Summe für die Türkei. Wir werden euch bezüglich der Entscheidung hier im PKW-Podcast auf dem Laufenden halten. Das war's für diese Woche. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder bei uns einschaltet.